0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan pyhiä juutalaisia kirjoituksia ohjelmasarjaamme sen kolmatta osaa. Paikalla ovat tuttuun tapaan asiantuntijamme filosofian tohtori Riikka Tuori, ylirappiini Simon Leifson ja emeritusprofessori Tapani Harviainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja pitemmittä puheitta ö, siihen, mikä on... Päivän teksti, eli jatkamme toisesta Mooseksen kirjasta 13. luvusta 17. jakeesta eteenpäin aivan hetken kuluttua, mutta mitä haluaisitte noin niin kuin kuuntelijoille aluksi sanoa tästä jaksosta, jossa israelilaiset ovat pakomatkalla Egyptistä. Jännittäviä tilanteita.
0: Tässä on tämä suurin ihme, mikä tapahtuu, että Mooses halkaisee tämän Kaislameren tai Punaisen meren. Ja sitten silti näistä ihmeistä huolimatta Israelin Israelin kansa jatkaa valittamista.
2: Kyllä. Tämä uppiniskaisuus tulee hyvin esille tässä tässä parashaassa, tässä viikkojaksossa. Ja, Ja nähdään sitten, miten he käyttäytyvät ja miten he he, he, minkälaisen prosessin he käyvät tässä viikkojakson aikana. Mistä tämä oppiniskaisuus
3: johtuu? Minusta tämä on myös kertojan oivallus, että ei haluta antaa pelkästään semmoista positiivista, ihan kuvaa, vaan siinä on tämmöinen inhimillinen puoli koko ajan mukana, niin kuin näissä muissakin jaksoissa, mitä Mooseksen kirjoista tässä sarjassa luetaan. Ristiriitainen ja totuudenkaltainen. Totuudenkaltainen ja myöskin, myöskin inhimillinen tietyssä mielessä, hyvinkin inhimillinen. Aivan. Käykäämme kuuntelemaan päivän tekstiä.
4: Parshat Besalah, toinen Mooseksen kirja, 13. luvun 17. jakeesta eteenpäin. Kun Faara oli päästänyt kansan lähtemään, Jumala ei johtanutkaan israelilaisia filistealaisten maan kautta kulkevaa tietä, joka olisi ollut lyhin, sillä hän ajatteli, että kansa, huomatessaan joutumansa taisteluun, alkaisi katua ja palaisi Egyptiin. Niin Jumala vei kansan pitemmälle, autiomaan kautta kulkevalle tielle kohti Kaislamerta. Israelilaiset lähtivät matkaan taistelun varalta ryhmittyneinä. Mooses otti mukaansa Joosefin luut, sillä Joosef oli vannottanut israelilaisia sanoen, kun Jumala aikanaan johtaa teidät pois täältä, niin viekää minun luuni mukananne. Lähdettyään liikkeelle sukkotista, israelilaiset leiriytyivät etamiin autiomaan laitaan. Herra kulki päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään, näyttäen heille tietä, ja yöllä tulipatsaassa, valaisten heidän tietään, niin että he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Pilvipatsas oli jatkuvasti kansan edellä päivällä ja tulipatsas yöllä. Israelilaiset kulkevat Kaislameren poikki. Herra sanoi Moosekselle, käske israelilaisten kääntyä takaisin ja palata Pihirotin luo Migdolin ja meren välille. Leirytykää Baal Sefonin kohdalle meren rantaan. Faarao luulee, että israelilaiset harhailevat pitkin maata ja aavikko on sulkenut heidän tiensä. Minä paadutan Faaraon sydämen niin, että hän lähtee ajamaan israelilaisia takaa. Mutta minä osoitan voimani ja kunniani sillä, mitä Faaraolle ja koko hänen sotaväelleen tapahtuu. Silloin egyptiläiset ymmärtävät, että minä olen Herra, ja israelilaiset tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Kun Egyptin kuningas sai tietää, että kansa oli lähtenyt tiehensä, hän ja hänen hovinsa väki muuttivat mielensä ja sanoivat, mitä me teimmekään, kun päästimme israelilaiset palvelemasta itseämme. Ja Faarao valjastutti hevoset sotavaunujen eteen ja otti mukaan sotaväkensä ja kaikki Egyptin sotavaunut miehistöineen, myös 600 valiovaljakkoa. Herra paadutti Faaraon, Egyptin kuninkaan sydämen niin, että hän lähti ajamaan israelilaisia takaa juuri kun he olivat Herran johdolla kulkemassa pois Egyptistä. Egyptiläiset... Kaikki faaraon hevoset, sotavaunut miehineen sekä hänen muu sotaväkensä ajoivat heitä takaa ja saavuttivat heidät, kun he olivat leeriytyneinä Pihirotin luona Baal-Sefonin kohdalla. Faara on lähestyessä israelilaiset huomasivat yhtäkkiä, että egyptiläiset olivat aivan heidän kintereillään. Israelilaiset pelästyivät kovin, huusivat apua Herralta ja sanoivat Moosekselle: Oliko Egyptissä niin vähän hautatilaa, että sinun piti tuoda meidät tänne autiomaahan kuolemaan? Näetkö nyt, mitä olet meille tehnyt, kun veit meidät pois Egyptistä? Mehän sanoimme sinulle jo siellä. Anna meidän olla rauhassa ja palvella egyptiläisiä. Parempi meidän olisi toki palvella egyptiläisiä kuin kuolla autiomaassa. Mutta Mooses sanoi kansalle. Älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä te tänään näette tapahtuvan egyptiläiselle, ette enää milloinkaan saa nähdä. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Herra sanoi Moosekselle, miksi sinä huudat minua avuksi? Käske israelilaisten lähteä liikkeelle. Kohota sauvasi, ojenna kätesi mertä kohti ja halkaise sen vedet, niin israelilaiset voivat kulkea merenpoikki kuivaa maata pitkin. Minä kovetan egyptiläisten sydämet niin, että he lähtevät teidän peräänne. Ja se, mitä tapahtuu Faaraolle ja koko hänen sotajoukolleen, hänen sotavaunuilleen ja niiden ajajille, todistaa minun suuruuttani. Kun minun suuruuteni näkyy siinä, mitä Faaraolle, hänen sotavaunuilleen ja niiden ajajille tapahtuu, silloin egyptiläiset ymmärtävät, että minä olen Herra. Jumalan enkeli, joka oli kulkenut israelilaisten joukon edellä, siirtyi nyt kulkemaan heidän perässään ja pilvipatsas siirtyi pois heidän edeltään ja asettui heidän taakseen niin, että se tuli egyptiläisten ja Israelin joukkojen väliin. Pilven mukana tuli pimeys, mutta israelilaisille pilvi valaisi yön. Kumpikaan puoli ei voinut koko yönä lähestyä toistaan. Sitten Mooses kohotti kätensä merta kohti ja Herra pani meren väistymään syrjään nostamalla ankaran itätuulen, joka puhalsi koko yön. Näin hän muutti meren kuivaksi maaksi. Vedet jakautuivat kahtia. Ja kun israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa maata pitkin vedet olivat muurina kummallakin puolen egyptiläiset lähtivät takaa-ajoon ja faraon kaikki hevoset ja hänen sotavaununsa ajajineen seurasivat israelilaisten perässä keskelle merta mutta aamu herra katsoi tuli ja pilvipatsaasta egyptiläisiin päin ja saattoi heidän joukkonsa sekasortoon Hän antoi heidän vaunujensa pyörien juuttua kiinni niin, että ajaminen kävi vaikeaksi. Silloin egyptiläiset sanoivat. Meidän on lähdettävä pakoon. Herra sotii israelilaisten puolella meitä vastaan. Herra sanoi Moosekselle. Ojenna kätesi mertä kohti, niin vedet palaavat egyptiläisten, heidän sotavaunujensa ja heidän vaunumiestensä päälle. Mooses ojensi kätensä mertä kohti. Ja aamun koitteessa meri palasi entiselle paikalleen. Se tuli pakenevia egyptiläisiä vastaan ja Herra pyyhkäisi heidät meren aaltojen sekaan. Vedet palasivat ja peittivät vaunut ajajineen Faaraon koko sotajoukon, joka oli seurannut israelilaisia mereen, eikä heistä jäänyt henkiin ainoatakaan. Mutta israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa maata pitkin ja vedet olivat muurina heidän kummallakin puolellaan. Näin Herra pelasti sinä päivänä Israelin Egyptin käsistä, ja israelilaiset saivat nähdä egyptiläisten makaavan kuolleina meren rannalla. Ja kun israelilaiset näkivät, miten Herran käsi oli lyönyt Egyptin, he pelkäsivät Herraa ja uskoivat häneen ja hänen palvelijaansa Moosekseen. Mooseksen ja israelilaisten laulu. Silloin Mooses ja israelilaiset lauloivat Herralle tämän ylistyslaulun. Minä laulan ylistystä Herralle. Hän on mahtava ja suuri. Hevoset ja miehet hän mereen suisti. Herra on minun väkeni ja voimani. Hän pelasti minut. Hän on minun Jumalani. Häntä minä ylistän. Minun isieni Jumala. Hänen kunniaansa minä laulan. Herra on soturi. Jahve on hänen nimensä. Faara on vaunut ja sotajoukot. Hän syöksi mereen. Vaunusoturien valiot hukkuivat kaislamereen. Syvyydet peittivät heidät, he painuivat pohjaan kuin kivi. Sinun oikea kätesi, Herra, ihmeellinen voimassaan, sinun oikea kätesi, Herra, musertaa vihollisen. Valtasuuruudessasi sinä kukistat vastustajasi, ja kun päästät palloilleen vihasi loimun, se polttaa heidät kuin oljet. Sinun vihasi henkäys Sai vedet kasautumaan, vyöryvät aallot seisoivat paikoillaan kuin muuri, syvyyksien vedet jähmettyivät keskellä merta. Vihollinen sanoi, minä ajan heitä takaa, otan heidät kiinni, käyn saaliin, kimppuun, saan kaikkia mielin määrin, minä paljastan miekkani, minä tuhoan heidät. Sinä puhalsit jälleen ja meri peitti heidät, vyöryviin vesiin he upposivat kuin lyijy. Kuka on sinun vertaisesi, Herra, Jumalien joukossa? Kuka on sinun kaltaisesi? Sinä pyhyydessä ihmeellinen, mainetteoissasi pelättävä, sinä ihmeiden tekijä. Sinä ojensit oikean kätesi ja maa nielaisi heidät. Sinä johdatit hyvyydessäsi kansaa, jonka olit vapauttanut. Voimallasi sinä veitsen pyhille pyhille sijoillesi. Siitä kuullessaan kansat vapisivat. Ahdistus valtasi Filistean asukkaat. Silloin säikkyivät Edomin ruhtinaat. Muoabin mahtimiehet vapisivat. Kaikki Kanaanin asukkaat menettivät rohkeutensa. Pelko ja kauhu on langennut heidän ylleen. Sinun kätesi voimasta he kivettyvät paikoilleen, kunnes sinun kansasi, Herra, on kulkenut ohi. Kunnes kansa, jonka otit omaksesi, on kulkenut ohi. Sinä viet heidät perille, annat heidän juurtua omaan maahasi, vuorelle, jolle teit asumuksesi, Herra, sinun pyhäkköösi, jonka kätesi ovat perustaneet. Herra on kuningas, aina ja ikuisesti. Kun on hevoset ja hänen sotabaununsa ajajineen olivat tulleet meren keskelle, Herra palautti vedet heidän päälleen. Mutta israelilaiset pääsivät kuivaa maata pitkin, meren poikki. Mirjamin laulu. Naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti käteensä rummun ja kaikki naiset seurasivat häntä tanssien ja rumpua lyöden. Mirjam viritti laulun. Laulakaa ylistystä herralle, hän on mahtava ja suuri, hevoset ja miehet hän mereen suisti. Kansa nurisee Marassa. Mooses vei israelilaiset mereltä surin autiomaahan ja he valsivat siellä kolme päivää löytämättä vettä. Sitten he saapuivat Maraan, mutta he eivät voineet juoda Maran lähteen vettä, koska se oli kitkerää. Siitä syystä paikka olikin saanut nimekseen Mara. Kansa nurisi Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me nyt juomme. Mooses rukoili apua herralta, ja herra osoitti hänelle puun oksan, joka hänen piti heittää veteen. Kun hän teki niin, vesi muuttui juotavaksi. Siellä herra määräsi kansalle lait ja säädökset, ja siellä hän pani kansan koetukselle. Herra sanoi, jos kuuntelet tarkasti, mitä minä puhun, ja teet sen, mikä on oikein minun silmissäni, jos muistat minun käskyni ja noudatat kaikkia minun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi mitään niistä sairauksista, joilla kuritin egyptiläisiä. Minä, Herra, olen sinun parantajasi. Sitten he tulivat elimiin. Siellä oli 12 vesilähdettä ja seitsemänkymmentä taatelipalmua. He leiriytyivät sinne veden ääreen. Manna ja viiriäiset. Sitten israelilaiset lähtivät liikkeelle elimistä ja tulivat Sinin autiomaahan, joka on Elimin ja Siinain välillä. He tulivat sinne toisen kuun viidentenätoista päivänä Egyptistä lähtönsä jälkeen. Autiomaassa israelilaiset alkoivat nurista Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille, Kumpa Herran käsi olisi lyönyt meidät kuoliaaksi Egyptissä, kun vielä olimme lihapatojen ääressä ja saimme ruokaa kylliksemme. Mutta te olette tuoneet meidät tänne autiomahan tappaaksenne nälkään kaikki nämä ihmiset. Herra sanoi Moosekselle, Minä annan sataa teille ruokaa taivaasta, niin että kansa voi joka päivä mennä keräämään ruokaa, mutta vain sen päivän tarpeiksi. Näin minä panen heidät koetukselle, että näkisin, noudattavatko he minun lakejani vai eivät. Kuitenkin, kun he sapatin aattona valmistavat ruuaksi sen, mitä ovat tuoneet mukanaan, sitä tulee kaksi kertaa niin paljon kuin heillä on muina päivinä. Mooses ja Aaron sanoivat israelilaisille, Tänä iltana te ymmärrätte, että juuri Herra toi teidät pois Egyptistä, ja huomisaamuna saatte nähdä Herran kirkkauden voiman, sillä hän on kuullut, kun olette nurisseet häntä vastaan. Häntä vastaan te olette nurisseet, että meitä. Mitä me muka olemme? Mooses sanoi vielä, saattepa nähdä, että Herra antaa teille tänä iltana lihaa ruuaksi ja aamulla leipää niin paljon kuin jaksatte syödä. Herra on kuullut teidän nurinanne, häntä te olette valituksellanne vaivanneet, ette meitä. Mitä me muka olemme? Mooses sanoi Aaronille, kutsu kaikki israelilaiset Herran eteen, sillä hän on kuullut heidän valituksensa. Aaronin puhuessa israelilaisille kaikki kääntyivät katsomaan autiomaahan päin, ja silloin herran kirkkaus ilmestyi pilvessä. Herra sanoi Moosekselle, Minä olen kuullut Israelilaisten valituksen, sano heille näin. Tänään ilta hämärissä te saatte lihaa syödäksenne ja aamulla leipäyllin kyllin, silloin te ymmärrätte, että minä olen Herra, teidän jumalan.
1: Näin päättyy tämänkertainen tekstikatkelmamme. Israelilaiset ovat siis päätyneet pakomatkallaan Sinin autiomaahan ja pientä tyytymättömyyttä on ollut ilmassa ja Mooseksen ja Aaronin asema tässä kansan ja Herran välissä on hieman hankala. Mutta palatkaamme tämän pakomatkan alkuun. Miksi itse asiassa israelilaiset lähtevät Egyptistä? Niistä kaikista syistä.
3: Siis tuolla ensimmäisen Moosiksen kirjan lopussahan kerrotaan, kuinka Israelia sorrettiin Egyptin maassa. Ja sama siirtyy sitten myöskin toisen Moosiksen kirjan puolelle. Pantiin pakkotöihin ja siinä mielessä tämä hyvä, hyvä mennyt aika oli mennyt hukkaan. Enää ei muistettu Joosefia, joka oli hyvän ajan Egyptin maassa hankkinut.
0: Täällä kun he nurisevat, niin hän sanoo, että siellä Egyptissä oltiin lihapatojen Äärellä. Ja tämä nyt tarkoittaa rabbien mukaan sitä, että oltiin äärellä nähtiin sen lihaa, mutta ei välttämättä saatu maistaa sitä, että se oli vain egyptiläisille, että saatiin ehkä vähän huonompaa ruokaakin siellä Egyptissä.
3: Juuri lisäksi tämä sorto kohdistuu siihen, että pojat yritetään tappaa. Muusissa on tavallaan se ihmeellisellä tavalla pelastuu sillä tavalla, että hänet, poika poikalapsena panna niiliin. Uimaan tämmöisessä kanslaveneessä. Ja Faraon tytär pelastaa hänet.
0: Joo, ja mukana tässä Mooseksen hengen pelastamisessa on tämä sisar Mirjam, joka itse asiassa ensimmäistä kertaa mainitaan nimellä nyt tässä meidän lukukappaleessa naisprofeettana.
1: Siitä pitikin kysyä, Riikka sinulta, että näitä vahvoja naisia alkaa nyt ilmestyä tähän tarinaan. Tässä Mirjamia ja ensi jaksossa Deborah. Mitä näistä hahmoista noin erikseen ja yleisesti pitäisi todeta?
0: No mitä nyt muistelisin, niin tai ta- tai hebrealaisessa raamatussa juutalaisten näkökulmasta olla yhteensä seitsemän naisprofeettaa, että on Miriam, no Saara Abrahamin vaimo, sitten Miriam Mooseksen ja Aaronin äh, sisar ja sitten äh, vielä Deborah tietenkin, <köhön> joka tulee tuossa Haftarassa ja sitten äh, ehkä vähemmän tunnettuja on Hulda ja Abigail, Ja sitten tietenkin Ester, jolle on oma oma kirjakin, ja myös Hanna Samuelin kirjasta, joka kärsii lapsettomuudesta. Eli tietenkin kaikki nämä naiset määrittyy, melkeinpä kaikki Deboraha lukunottamatta määrittyy miesten kautta, että ollaan sisaria ja vaimoja. Että siinä mielessä naisen asema on ehkä yhä alisteinen miehelle tässäkin näkökulmassa, mutta... Mirjamin laulu myös selvästi herättää naiset laulamaan, eli tässä on jaettu kansa kahtia, eli miehet laulaa Mooseksen mukana, tai kansa ja israeliset laulaa Mooseksen mukana, mutta sitten Mirjamin mukana tulee, naisprofeetan mukana tulee naiset. Tässä on jonkinlainen, ehkä voi ajatella jo siis tämä juutalaisuudessa, kun nähdään, että miehet ja naiset sitten erikseen hoitavat asioita, niin tulee jo tässä esiin.
1: Mitä haluaisitte todeta Mooseksen ja Aaronin jo mainitusta asemasta tässä Nurkuvan kansan ja Herran välissä. Moises hän sanoo parinkin kertaan, että mitä me mukaan olemme. Kuulostaa siltä, kun hän siirtäisi vastuuta hieman niin kuin itsestään. Hän ehkä kokee olevansa paineessa tämän nurkumisen kohteena, mutta, mutta ei halua ottaa siitä se nurkumisen aiheista vastuuta.
2: Äh, mä en ehkä näkisi ihan noin. Mä näkisin enemmänkin tämmöisen nöyränä puolena hänessä. Eli, eli se, että mikä tulee toistuvasti ilmi hänessä, että hän, hän on sillä tavalla hyvin, hyvin lähellä Joosefia, josta, joka mainitaan tässä myöskin Joosefin luut. Sanoo esimerkiksi jo- Joosefin nöyryys ja Joosefin varhuskaus tulee esille siinä, kun tässä mainitaan, että Joosef sanoi aikoinaan, että sitten siinä vaiheessa, kun Herra ottaa teidät tulos täältä, niin, niin, niin ottakaa minun luuni. Koko ajan Joosefilla oli tapana sanoa, että Herra tekee se Herran. Suomi minulle nämä unet. Herra on se, joka, joka vaikuttaa minuun. Minä en tee mitään. Ja hän toistuvasti sen tekee koko elämänsä aikana. Nuoruudessaan vähän vähemmän, mutta sitten kun hän on vanhempi. Ja, tota, ja Mooseksella on hyvin, hyvin, hyvin tämä nöyrä, nöyrä niin suhtautuminen aina kaikkeen. Ja no muassa tietää, että hän on hyvin inhimillinen. Hän on, hyvin, niin kuin, siis hän on lihaa ja verta, eli hän suuttuu helposti. Hän, 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 hän niin tietää omat heikkoutensa. Ja näin se on myöskin luonnollista hänen tavallaan astua ää, ää, niin sivuun silloin, kun hän ymmärtää, että hän ei voi tehdä nyt itse sen, vaan että Jumala sen lopuksi kuitenkin niin sit hoitaa.
3: Ehkä tässä on kyse, kyse enemmänkin mielestäni siitä. Niin koko tämän jakson keskeinen ajatus on juuri se, että, että Jumala Herra on se, joka vaikuttaa. Tekee tämän ihmeellisen teon, joka on täysin inhimillisen kyvyn ulkopuolella. Ja ää, tässä nämä toistuvat kohdat, joissa kansa nurisee ja napisee. Ja kuitenkin tapahtuu ihme, se ei tapahdu niinkään Moosiksen Omana ihmeenä, vaan Herran käskystä. Ja koko ajan tämä korostus, minä, sinä, hän, vähän niin kuin tuossa luennassakin näitä pronomineja kohdistettiin ja korostettiin juuri Herraan viittaavana. Juuri tämä Herran toiminta on tässä hyvin selkeästi otettu esille ja sillä tavalla tämä on tämmöinen Israelin peruspelastuksen kertomus kaiken kaikkiaan jonka mallin mukaan, voi sanoa, myöhempiä pelastusihmeitä kuvataan. Aivan. Aivan kuin jatkona. Ja tietysti juutalainen pääsiäinen, joka kietoutuu nimenomaan tämän pelastuskokemuksen ympärille, on se tärkeä ja keskeinen asia. Meillähän tämä pääsiäinen sana on hyvin hyvin taidokkaasti luotu joskus keskiajalla. Poispääsyn ja haudasta poispääsyn yhteisenä sanana. Sen sijaan tuo hebrealainen pesah, sehän tulee sanasta kulkea ohi. Mitenkä kuoleman enkeli kulki juutalaisten kotien ohi silloin, kun Egyptin lapset tapettiin. Se on sieltä kautta saatu. Ja siinä on varmaan ihan tämmöinen syy, että että tämä pesah tai siitä johdettu aramealainen pasha ei Suomessa oikein sopinut suuren juhlan nimeksi. Siitä tuli vääriä assosiaatioita. Ja sen takia haluttiin luoda suomalainen sana pääsiäinen, ja se on todella onnistunut vastine. Ennen nauhoituksen alkua puhuimme
1: tästä tekstiaineksen luonteesta siis proosatekstin ja runotekstin suhteista kylläkin hieman toisessa yhteydessä. Mutta, mutta tässä nimenomaisessa tämän päivän tekstikatkelmassa itse asiassa on peräkkäin proosamuotoista tekstiä ja runotekstiä tämän laulun muodossa. Miten sitten näiden tekstimateriaalien suhteen?
3: Miksi näitä molempia tarvitaan? Se on ihan kiinnostava asia sen takia, että oikeastaan kertovat tarinat on olleet perinteisesti runomuotoisia lähi-idässä. Muun muassa Ugaritin runot, jotka on historiallisia ja hyvin lähellä raamatun kertomuksia tulevia, tulevia tarinoita, muun muassa lapsettomuudesta. Ne on runomuotoisia. Mutta kun sitten, sitten jostain erityisestä syystä Raamatussa päädytään käyttämään proosaa. Se on merkittävä uudistus, mutta samalla halutaan säilyttää tämä kertova runollinen ote. Myös uusia runoja luodaan. Tästä voi hyvin nähdä, että tämä, tämä Moosiksen laulu on aikamoisen myöhäinen, tyypillinen psalmilaulu. Siinä otetaan kaikenlaisia myöhemmin tapahtuvia asioita mukaan. Mutta se on kuitenkin runonmuotoinen, ja sitten kun siirrytään tuon Hafta Raahan, tähän deboraan lauluun, niin se on taas todella sellainen muinaisen, aidon, suorastaan Beduini-runon tyyppinen, tyyppinen jakso. Ja tästäkin näkyy, miten raamatun kertomukset on syntynyt, tai koko raamattu, hyvinkin pitkän ajan kuluessa, jopa tuhannen vuoden kuluessa, ja siihen on liitetty eri, eri aikaisia aineksia mä on tämmöinen tutkimuksellinen näkökulma ja niin kuin tämmöisestä ortodoksisesta juutalaisesta näkökulmasta mieluummin nähdään, että raamattu on kokonaisuus, jos ei ole eri aikaisia tasoja.
0: Tosiaan tämä on ihan tää laulun, Shabbat Shiraa, täällä on ihan oma nimensä, joka liittyy tähän Mooseksen lauluun. Se myös kirjoitetaan eri tavalla et sinä ja se resitoidaan eri tavalla, et se on selvästi että sinä on. Erotetaan tämä proosa ja runo toisistaan. Samoin monia kohtia käytetään, siis tämän runon kohtia käytetään myöhemmin liturgiassa. Muun muassa tämä, kuka on sinun kaltaisesi herra, on yksi keskeinen liturginen fraasi.
1: Miten nämä resitatiivit ja tämä liturginen esittämistapa, miten sen voisi havainnollistaa tässä, kun puhutaan laulusta? Liittyykö siihen jotakin musikaalista laulamista, kenties Soitimusiikkia, onko jutalaisessa käytännössä? Mihin, miten näihin suhtaudutaan? Sitten, tota,
2: Riikka sanoisi tosi hy- hy- hyvin, siis meillä on, kun tämä shabatti tulee, se on oma ää, ja, ja silloin itse asiassa se noustaan seisomaan. Me noustaan seisomaan hyvin harvoin ää, synagogassa, kun me luemme tooraa, koska me emme halua luoda epätasa-arvoista tilannetta siinä mielessä, että emme seiso koko tooralle, mutta seistään osalle siitä. Kuitenkin on tapana joissakin yhteisöissä seistä silloin, kun tämä laulu sanotaan ja sitten myöskin kun kymmenen käskyä sanotaan. Eli tavallaan ehkä ehkä se syy, minkä minkä takia molemmissa seistään, on se, että profetia oli koko kansan keskuudessa hyvin korkea. Sanotaan, että jokainen Israelin kansan henkilö, yksilö oli profeetta molempina aikoina. Eli silloin kun ylitettiin Kaislameri, he olivat, olivat kaikki profeettoja. Silloin kun kymmenen käskyä saatiin, olivat kaikki profeettoja, koska he näkivät, molemmissa tapauksissa he näkivät sen niin selkeästi, he näkivät jotakin sellaista, mitä Mooses sanoi, että tule koskaan näkemään. Ja tietenkin laulaminen yleisesti, ei puhuta nyt kymmenestä käskystä, vaan puhutaan nyt tästä jaamista, tästä tästä Mooseksen laulusta, niin niin, niin laulaminen on on eri tasolla kuin pelkkä puhuminen. Meillä on semmoinen käsitys perinteessämme, että meillä on siis puhuminen. Ilmais, Ilmaisu puhumalla, jolloin päästään tietylle tasolle. Meillä on laulaminen, jolla päästään korkeammalle tasolle. Ja sitten vielä tämmöinen ekstra huomio tähän, että meillä on vielä semmoisia lauluja, joissa ei ole sanoja, jotka ovat vielä, niin kuin, vielä, korkeammalla. vielä korkeammalla, koska se tuo sen sisintä tunnetta ulos. Tässä se on selkeästi enemmän, enemmän voimaa laulamisessa, kun koitetaan ää, palvella Jumalaa, kun koitetaan
3: näyttää ää, kunnianosoitusta. Ja, ja, ja iloa. Noista instrumenteista. Täällähän jakeessa 20. Tässä tekstissä sanotaan, että naisprofetta Mirjam Aaronin sisar otti kätensä rummun mm. ja kaikki naiset seurasivat häntä tanssien ja rumpua lyöden, joka kertoo, että instrumenttia käytettiin. Niin ainakin tätä. Tässä kohdassa joo, joo. Ai... Refrain, joka siinä tulee perässä, oikein tyypillinen tämmöisen. Itänmaisen tanssilaulun ja ei. Sen sijaan juutalaisen synagogarukoukseenhän ei kuulu millään tavalla instrumentit. Esimerkiksi ortodoksisen juutalaisuuteen, sen sijaan uudistusliikkeessä on jopa urut otettu käyttöön.
0: Ja sapattina erityisesti ei saa soittaa instrumentteja, niin se silloin kun sapattina luetaan, niin ei etenkään.
3: Se on työtä. Vai niin, hyvä, kiitoksia.